0: Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital.
1: Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio.
0: Auspician este programa.
1: Universidades Hoy es el sitio con la más completa información universitaria del país. Refleja la actualidad y las actividades de todas las universidades públicas y privadas como soporte para la difusión de las casas de altos estudios. Lo que pasa en las universidades pasa en www.universidadeshoy.com.ar.
0: Capacitate en la UTN Avellaneda con los cursos de extensión universitaria abiertos a toda la comunidad. Podrás formarte en oficios, salud, informática, idiomas y balística. Para mayor información, comunícate con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria a extensiónfra.utn.edu.ar o ingresa en extensiónfra.com.ar. Está comprobado. Estudiar te abre la cabeza, pero también el estómago. Por eso, para cuando tengas hambre de tanto estudiar, venite a Alto Avellaneda que te damos un montón de descuentos en el patio de comidas del shopping. Si sos estudiante, acercate a Alto Avellaneda, escanea el QR y en una semana te damos tu Student Pass con descuentos en varias marcas gastronómicas. Para más
2: información, consulta en www.altoavellaneda.com.ar Nueva carrera en Universidad FASTA. Comenzá a estudiar licenciatura en Comunicación Social con modalidad online. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Informes a e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
1: A partir de este momento, tenemos un tiempo extra para hablar de política, de economía, de educación, de deportes, de accesibilidad, de turismo y todo lo que sucede en el mercado automotor. Quédate, que ya comienza un tiempo extra con la conducción de Juan Pablo, Juan Pablo Regalado.
3: Hola, soy Magdalena Iglesias y en un ratito te voy a estar acercando propuestas culturales, artísticas de esta bella y sorprendente ciudad de Buenos Aires. Quédate ahí. Hola, muy buenos días, mi nombre es Dayana Márquez, soy directora de turismo del municipio de Roque Pérez y quería contarles eh, las actividades y qué hacer este fin de semana largo en nuestro distrito.
4: Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes como te gusta vivir que no vuelves por las noches que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te
5: Todos pasaron de las 9 de la mañana, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Un Tiempo Extra, por acá, por Conexión Abierta. Vamos a estar con Tere Mari en la puesta en el aire, Fede Lorenzo en redes sociales, mi nombre es Juan Pablo Regalado y vamos a tener muchísima información, como todos los miércoles, obviamente, primero... Primero y principal, como siempre, el agradecimiento a los amigos de Bruma Pastelería que gracias a ellos todos los miércoles desayunamos. ¿Qué hacemos? Comemos algo rico, tomamos un cafecito, tomamos un mate. Gracias a Bruma Pastelería hoy desayunamos unas galletitas y un, y un budín de naranja en el caso de quien les habla, porque como saben soy celíaco, así que los amigos de Bruma Pastelería nos han obsequiado por un lado la parte sin tac y por otro para, para los chicos también algo realmente muy rico. Los encuentran en Arenales 58 Avellaneda. Búscalos en arroba bruma pastelería. Hasta las 10 de la mañana también nos quedamos gracias a los amigos de Cerveza Balmaceda. Los productos artesanales son únicos porque las manos de quienes los elaboran también. Claro, por eso Cerveza Balmaceda es un producto 100% artesanal. Conocelos en arroba cerveza en Instagram o en www.cervezabalmaceda.com.ar No quiero olvidarme de contarles que nuestros invitados, columnistas y este equipo disfrutan todas las semanas de vinos compartidos. Claro, encontralos en arroba vinos-compartidos y elegí el ejemplar que más te guste de las distintas bodegas boutique que te proponen, te repito arroba vinos-compartidos, gracias a ellos nosotros nos quedamos en vivo hasta las 10 de la mañana. Ah, querés saber qué es lo que vamos a tener hoy, vamos a estar hablando de dengue, vamos a estar hablando de espectáculos desde hoy. Se suma nuestra amiga y compañera, obviamente Maggie Iglesias. Ella a partir de hoy va a estar hablando de espectáculos, de teatro, va a recorrer y nos lo va a contar todos los miércoles minutos antes de las 10 de la mañana. Lo último de este programa va a ser la aparición, la incorporación de Maggie Iglesias a un tiempo extra. Además vamos a estar hablando de dengue, vamos a estar viajando a la provincia de Chaco vamos a recorrer Formosa certita, muy cerquita de, de Corrientes también en Santo Tomé por allí vamos a estar hablando de lo que sucede y cómo está la situación de Dengue en estos momentos en la República Argentina y también estuvimos con Rolly Serrano él estuvo en la presentación de la temporada 2023 del Canal Encuentro y con él estuvimos conversando, si ¿Sí te parece ¿Escuchamos algo de música, Tere? Cuando volvemos, directamente pegadito, pegadito, escuchamos la charla que tuvimos con Rolly Serrano. extra. Roli, en la presentación 2023 del Canal Encuentro acá en el Teatro Roma de Avellaneda. ¿Cómo,
6: ¿Cómo te preparas oh. para disfrutar
4: de este lanzamiento
6: <risa> y, y esperar, digamos, esperarla, esperar, la sorpresa que vamos a deber este año en Canal Encuentro, de este orgullo, digamos, de pertenecer a a la programación de canales como, digamos, para mí un honor, un honor muy grande. Creo que el encuentro es uno de los orgullos que tenemos como, como accionar social para nuestro país.
5: Cuando te convocan y deciden que seas vos también el encargado de llevar adelante alguna de esas propuestas que se van a estar viendo, ¿qué, qué sentiste? ¿Qué, ¿Qué sentís ser parte y todo ese laburo gigante que lleva a ser desde una serie muy cortita, que pueden ser de 3 4 minutos, sí, sí. A, a las grandes temporadas.
6: Sí. Mira, al principio, no sé, es decir, ¿qué pasó tan loco? ¿Por qué? <risa> ¿Por yo? ¿Qué, qué hiciste yo? Para, para merecer esto. Porque la propuesta que me toca a mí es conducir la programación de lo, del festival de, 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 de cine documental, que son 25 películas y sí, que presenté y cada una era una maravilla una viste el cine nuestro argentino hecho por nosotros hecho por gente cabeza nuestra con ideas y cultura nuestra no y, y, y yo me, me sentí como digamos, a veces me 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 levantaba la mañana y me venía a buscar el, el coche para llevarme a firmar decía ¿Será verdad? ¿Es la verdad? <risas> ¿Cuánto
5: tiempo llevo filmar toda esa serie
4: de 25
6: capítulos? No sé, eh, mi grabación, grabación, sí. Y yo tuve una maratón de una semana. Todos los días... 8 o 12 horas. Sí, 10 horas por lo menos, sí. Este, presentando cada, cada capítulo, ah, anunciándolo, no. haciendo un análisis, no, no. pero no desde la conducción como si fuese un conductor. Uno, porque no lo soy, yo soy actor. Entonces, apelaron a mi condición de actor. O sea, lo que hago es como una, una especie de. de sí, de investigador, de. De Andiana John, digamos. De Andiana Jones de acá, de. De ¿entendés? De, 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 de Avellaneda. ¿entend de, de
0: claro.
5: Y ahora, desafíos para acá, para el próximo año, más allá de Canal Encuentro. Lauguros.
6: Y la, terminé dos películas. <ríe> Y ahora estoy intentando este, armar una obra de teatro unipersonal que se, que quiero estrenar los fines de junio en el Chacarerian.
4: Hermosa sala. Y me
6: gustaría no hacer nada más. ¿Hasta cuándo? Hasta fin de año, por lo menos, solamente hacer esa obra de teatro y darme el gusto de disfrutarla, eh, poder hacer un, un día a la semana en el Chacarerian y después... ...poder salir a la gira por el interior del país... ...que es lo que más amo hacer... ...agarrar un colectivo, una camioneta... ...o lo que sea... ...y ir a lugares donde... pues decís, sí, loco, acá... ...yo he ido a lugares donde nunca había ido teatro... ...nunca, y mira que estamos en... ...2023... ...y decir, no, es la primera vez que viene una obra de teatro acá... ...eso es eso es maravilloso, ¿entendés? ...le da sentido a lo que uno quiere en la vida...
5: Rolly, gracias por estar presente también acá en Avellaneda. Gracias, no, chavo. Un tiempo extra. Escuchábamos a Roly Serrano durante la presentación de la temporada 2023 del Canal Encuentro. Y con una fuerte impronta industrial, tecnológica, productiva y de sustentabilidad, la UTN Avellaneda dicta las carreras de Ingeniería Civil, Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica y Química. Además, se ofrece la Tecnicatura Universitaria en Programación, Tramo de Formación Docente, Licenciaturas, Especializaciones y Maestrías. Para mayor información, no debes dejar de entrar en www.fra.utn.edu.ar Está comprobado, estudiar te abre la cabeza, pero también el estómago, por eso para cuando tengas hambre de tanto estudiar, venite a Alto Avellaneda que te damos un montón de descuentos en el patio de comidas del shopping. Si sos estudiante, acercate a Alto Avellaneda, escanea el QR y en una semana te damos tu Student paz con descuentos en varias marcas gastronómicas. Para más información, consulta en www.altoavellaneda.com.ar Estamos en vivo hasta las 10 de la mañana haciendo juntos un tiempo extra. Primero abríamos este programa contándote que hablábamos e íbamos a hablar con Rolly Serrano y lo escuchaste recién a Rolly Serrano durante la presentación de la programación del canal Encuentro. Y ahora nos vamos
4: directamente
5: a... La localidad de Santo Tomé. ¿Para qué? Para hablar de dengue. Así es, dengue, en esta época un tema realmente importante. Así que presenta Alto Avellaneda. Actualmente en el país se encuentra atravesando un brote epidémico con 4.257 casos hasta el 9 de abril. ¿De qué estamos hablando? ¿De dengue? ¿Y por qué no chingungunya? Pero para hablar acerca de qué es lo que está pasando en el país, qué está pasando en el norte de la República Argentina, también nos comunicamos con la doctora Soraya Cardi. Ella es la secretaria regional de Ciencia y Tecnología de la sede Santo Tomé de la Fundación Barceló para ver qué es lo que sucede en el norte argentino, limitando obviamente con Paraguay y por qué no hacer un análisis también de, de toda la República Argentina. Hola Soraya, buen día, ¿cómo estás? Juan Pablo Regalado te saluda, gracias por este contacto y por esta charla.
7: Hola Juan Pablo, muchas gracias a vos por la convocatoria, así que bueno, muy a gusto.
5: ¿Tú hacía referencia a estas primeras líneas de un trabajo en el que vos te preguntabas acerca de, de o, o contabas, reflexionabas sobre la importancia, ¿no?, de fomentar investigaciones sobre dengue y otras enfermedades vectoriales?
7: Exactamente. Eh, te cuento, nosotros somos una facultad de medicina que estamos ubicados, ubicados también en esta sede Santo Tomé Corrientes, en un lugar particular por el tránsito y por la cuestión fronteriza, digamos, de, de, de características regionales. Estamos frente a Brasil, pegados corrientes limita con misiones, y toda esta cuestión de que las enfermedades eh, tropicales o enfermedades transmitidas por vectores acá en la región se hacen presentes a cada brote. Algunos brotes con algunas particularidades, algunos brotes más, algunos brotes menos, pero en el caso puntual de dengue, desde que empiezan los brotes en Argentina... En el 2016, tenemos un brote, fue un brote importante y eh, empezamos con los casos aquí en Santo Tomé, o sea, empezamos a tener casos, pero se venía promoviendo la investigación del de vector y situación en la localidad ya desde 2014 en la institución. Entonces, ¿por qué es importante investigar? Y en estas patologías que tienen, que son... Que, necesitan de un vector, o sea, necesitan, que, que está planteado así el ciclo biológico, donde un vector es el encargado de transmitirlas, porque como estamos trabajando, valga la redundancia, con un vector, eh, la comunidad y con un vector como Aedes, que es tan intradomiciliario, que lo encontramos en cualquier lugar de nuestras casas, es importante saber en qué estado, cuán, dónde había el vector, en qué, car qué características de criaderos teníamos para poder también, ...generar recomendaciones puntuales... ...para la localidad... ...por eso la importancia de la investigación.
5: Estamos hablando con la doctora Soraya Cardi... ...de la Facultad de Medicina... ...de Fundación Barceló... ...de la sede de Santo Tomé... ...y cuando ella habla de, de Vector... ...hablamos de mosquito... ...de ese mosquito ah. que va y viene por todos lados... ...que le pica a alguien... ...que, que tiene la infección... ...va, le pica a alguien más... Y ahí contagia. ¿Es correcto?
7: Es correcto. Es una, eh, es una enfermedad que no sucede si no hay un mosquito infectado que pique. O sea, si no hay un mosquito que se infecte y a su vez este pique a otras personas. El virus sufre, o sea, tiene un ciclo dentro del mosquito que hace que después, cuando nos pique, nosotros nos podamos infectar. A eso le llamamos vector al, al mosquito que es el encargado de portar el virus. Si no existiría el mosquito, o sea, no, no hay chance de que un virus de dengue llegue a nosotros y nos enfermemos si no es por este vector que lo transporta, que en este caso, y de esta enfermedad particular, es Aedes aegypti, aunque también sabemos que Aedes es capaz de transmitir otras enfermedades parientes o relacionadas, si queremos, con dengue.
5: En el 2019, si no me equivoco, fue el pico más alto de, de casos en la Argentina, pero cómo estamos en este 2023 sobre sobre casos de dengue, si, de dengue y casos de pacientes fallecidos, por lo menos en, en la región en donde en donde vos estás.
7: Bueno, el, eh, esto que decís, nuestro último brote de dengue en Argentina a nivel país fue en de agosto del 2019 de, del 2019 a agosto de 2020. Eh, agosto de 2020, pensemos que desde marzo estábamos en plena pandemia. Y fue el brote más grande, aún incluso no pudiéndonos mover las personas en esa parte de 2020. Acá en Santo Tomé, y para Corrientes en particular, fue un brote que superó en número, en la provincia en general superó en número al brote del 2016, pero en Santo Tomé hubieron menos casos. Creemos que tiene que ver con esta cuestión de que estaba tan restringido el tránsito. Y ahora explico por qué. Porque piensen que una persona que tiene dengue es portadora de la enfermedad. Yo me muevo hacia otra ciudad, en esa ciudad hay un mosquito transmisor como Aedes aegypti, me pica y automáticamente ese mosquito pasa a poder infectar a otras personas. Por eso sí juega un rol esta cuestión de la movilidad de las personas. ¿sí? Eh, el brote del 2020 no fue tan o sea, fue menor en casos para, eh, para Santo Tomé Corrientes que lo que fue el de 2016 y llamativamente este brote actual 2023 primero hay que decir que superó ampliamente a nivel país al del 2020 eh, en cantidad de casos y en cantidad de óbitos. Hasta la semana pasada el Boletín Epidemiológico Nacional eh, decía 93.600 eh, y pico de casos totales y 56 óbitos. Piensen que en el 2020 habían sido 23 muertos por dengue, y estamos en un brote actual. Pero, para lo que es Santo Tomé, en este brote 2023 tenemos cuatro casos. El brote de este año se centró en el centro y no noroeste del país, no tanto en el noreste. En corrientes en general y en misiones, hay me menor cantidad, menor número de casos como de personas padecidas, comparando con otros brotes. Ya será material de estudio y de investigación el posbrote a ver eh, qué, qué conclusiones podemos sacar de por qué. Una puede ser por dónde haya entrado el virus, la cepa, también tiene que ver con que este año haya habido tanta cantidad de casos y tantos muertos. Pero bueno... En... Tenemos preguntas, van a surgir muchas preguntas de observaciones, nos van a surgir muchas preguntas para futuros proyectos.
5: Y ahí te hablo acerca de las preguntas y las observaciones para muchos proyectos. Siempre se habla de la importancia del descacharreo, la importancia de no dejar neumáticos con, con agua. Dentro de estas investigaciones que están llevando a cabo, que estás realizando vos, ¿qué se descubrió? Qué no sé si el término descubrió, pero... Cuando sí, quedas... a
7: qué conclusiones arribamos.
5: Exactamente, a qué conclusiones, teniendo en cuenta cuáles son los materiales que quizás más dengue llevan o en donde más depositan las son larvas.
7: Más, son más llamativos para que Aedes ponga sus huevos y inicie ese bendito ciclo biológico de, de la Aedes que es necesario. Ellos tienen que poner huevos en recipientes con agua y para que se desarrolle todo lo que se necesita, huevo, larva, pupo adulto, para que tengamos un mosquito adulto. Es muy importante tener el dato de, de, de dónde cría Aedes y cuestiones bien locales para poder enfocar cuando uno tiene que bajar a la población a decir, todos sabemos que tenemos que de, de eliminar los, los materiales en desusos que tengamos en nuestro domicilio y en nuestro patio para que no sea un sitio apto de postura de huevos o criadero de Aedes, ¿sí? Pero si aparte sabemos fehacientemente por estudios, como por ejemplo se llevaron a cabo acá desde la universidad, que en Santo Tomé Corrientes el vector está distribuido en toda la, la ciudad, no solo en algún barrio. Eso surgió de una investigación. De otra investigación, ¿qué recipientes prefería a Edes Aedipti para poner huevos? De todos los relevados donde se encontraron huevos en los patios de los santotomeños, eh, por ejemplo, de ese estudio en ese momento surgió que en neumáticos y baldes de pintura era donde mayor cantidad de huevos había o casi siempre había huevos de Aedes. Eh, otra cuestión sobre la que se investigó o a las que se arribó en conclusión era que el mosquito estaba presente todo el año. Es verdad que las tasas de, de reproducción del mosquito van a bajar en invierno, pero lo que no quita es que siempre haya. Todo eso surgió de, de ir haciendo muestreos y estudios planteados para ir respondiendo todos estos interrogantes locales. ¿Y por qué digo interrogantes locales? Porque hay generalidades de la, de, del ciclo biológico de Aedes, pero también pensemos que somos un país vasto, con distintas regiones fitogeográficas, con distintas temperaturas, con distintas costumbres, con distinta vegetación. Entonces, por ejemplo, acá, por la vegetación, muchos cría, o sea, hay mucho criadero de Aedes es... Unas plantas que generan como unas cavidades donde se junta agua y Aedes ama poner huevos. Y pues, quizás, no sé, una región totalmente distinta como el NOA, capaz estas plantas no están, y no sería no, no, no tendríamos que decirle al vecino, fíjese en esas plantas, de, de, fíjese las, en, en determinado tipo de macetas, porque quizás ellos tienen otras características, ¿se entiende. Hacia dónde voy. Por eso es tan importante generar conocimiento local, de dónde lo encontramos y cómo se comporta el vector para poder después eh, recomendar medidas efectivas contra ese vector. Por más que la general sea, eliminemos el material en desuso o este descacharrado que se usaba esa palabra antes, que ahora preferimos el eliminar material en desuso.
5: Eliminar material en desuso, entonces, con esta sí. frase, cerramos nuestra charla acerca de estas recomendaciones que nos estaba brindando la secretaria general, perdón, secretaria regional de Ciencia y Tecnología de la sede Santo Tomé de la Fundación Barceló. Su nombre es Soraya Cardi y con ella conversábamos acerca de la importancia entonces de fomentar investigaciones sobre dengue y otras enfermedades vectoriales, pero también brindando recomendaciones de qué hacer o qué tener en cuenta para que no suban los casos de dengue. Soraya, gracias por este contacto con nosotros y esperamos que esta no sea nuestra última conversación, obviamente.
7: Muchísimas gracias, Juan Pablo, y a disposición para, para cualquier otra charla que, que, que podamos con, concretar. Muchas ah, gracias. No,
5: por favor, así será.
2: Nueva carrera en Universidad FASTA. Comenzá a estudiar Tecnicatura Universitaria en Hotelería con modalidad online. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Informes a e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
4: tiempo si sabía te dejaba ir adormecido abría la ventana con la certeza que
1: Tiempo
5: Extra. Diana Márquez, directora de turismo de Roque Pérez. Buen día, ¿Cómo estás? Gracias nuevamente por este contacto con Un Tiempo Extra y con Conexión Abierta. Hola, muy buenos días, Juan Pablo, ¿Todo muy bien por acá y vos? Bueno, muy bien y preparándonos ya para para muchos último día de la semana y preparándonos para, entre comillas, disfrutar de un fin de largo que, por lo visto, mucho el clima no nos va a acompañar, pero siempre nos permite hacernos una escapadita, ¿no? Sí, totalmente. Más allá de, del
3: clima, creo que tenemos alguna que otra lluviecita, este, que también nos viene y nos hace falta, pero vamos a poder disfrutar eh, a pleno este fin de extra largo del 25 de mayo, eh, bueno, sabemos, Roque Pérez eh, es un destino turístico eh, de cercanía, eh, que el viaje toma menos de dos horas, donde hay distintas opciones de alojamiento, como para pasar más de una noche, o también hacer una visita, ir y vuelta en el día, para recorrer los almacenes de campo, eh, nuestros este, espacios verdes, tenemos un refugio de flora y fauna este, natural. Eh, tenemos la casa eh, donde pasó sus primeros años de infancia eh, Juan Domingo Perón. Un antiguo cine rural, como es el Cine Club Colón. Eh, y el 25, la invitación eh, es más puntual porque se organiza la peña del 25 en nuestra plaza principal, es la Plaza Mitre, frente a, a la iglesia. Eh, donde a partir de, la, de las 2 de la tarde se eh, van a estar brindando diferentes espectáculos, eh, todos folclóricos y con gastronomía eh, tradicional, ¿no? como para este, estar a tono con el 25 y poder encontrar chocolate caliente, pastelitos, eh, cositas saladas también, como empanadas o algún guiso. Eh, así que, bueno, se va a poder disfrutar todo esta tarde. ...del 25 de mayo... ...y el resto del fin de semana... ...todos los otros atractivos... ...que te mencionaba... Eh, ...sin olvidarnos de Carlos Begueríe... ...Carlos Begueríe es... ...una pequeña localidad... ...dentro de nuestro destino... ...de 450 habitantes... Este, callecitas de tierra... ...muy, muy pintoresco... ...por donde alguna vez pasó el tren... ...por lo cual las construcciones tienen ese estilo... Este, ferroviario ¿no? ...mucho ladrillo a la vista... Una iglesia este, en una esquina también que merece eh, la visita. Eh, y, este, como te mencionaba hoy, los almacenes de campo, donde nos ofrecen eh, su gastronomía, ¿no? que también siempre recomendamos, igual, visitarnos en nuestras redes sociales. Ahí vamos publicando este, quién es, quiénes son los que están abiertos, los contactos, ¿no? Como para venir con algo previamente ya más o menos sabiendo lo que se puede hacer, eh, porque no nos olvidemos que son justamente almacenes de, de campo, que están retirados, que están a varios kilómetros, eh, y que a veces si el día eh, está feo, o si por ahí no tienen reservas, hay veces que por ahí no abren, entendiendo esto de eh, que bueno, con, con el gran riesgo que es no permanecer durante todo un día abierto, eh, y por ahí a veces no viene nadie, como pasa algún fin de semana, eh, entonces siempre ellos trabajan, la gran mayoría, este, con alguna reserva, un contacto previo, y más en estas condiciones así que sabemos que el tiempo puede llegar a estar inestable.
5: Tengamos en cuenta a Diana Márquez, ella es la directora de turismo de Roque Pérez, esa... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te manejas cuando, como, como responsable de turista, querés ¿no? que, que los visitantes se acerquen, tanto de cercanía o no de tan cerca, y con esta necesidad de lluvia, pero también con esta necesidad de, de querer que el visitante se acerque, conozca y disfrute un día en Roque Pérez? ¿no? Entonces, eso mismo le pasa a, a los propietarios de, de las casas de campo que saben que necesitan el agua, pero también necesitan al turista. Sí,
3: totalmente. Es como, eh, es difícil eh, poner en la balanza y equilibrar estas dos cuestiones, ¿no? Eh, pero la verdad que creo que, bueno, eh, siempre las, las lluvias son bienvenidas este, y súper necesarias para asentar los caminos cuando hay tanta tierra. Eh, para los campos y demás, eh, así que digamos que siempre eh, se festeja <ríe> eh, esa bendición, ¿no?, realmente. Eh, y, y el tema gastronómico a veces lo resolvemos con locales en el distrito, Bien. no en la zona rural, ¿no? Eh, y cuando sabemos que pronostican mejor tiempo, ahí aumentamos ¿no? nuestra, nuestra difusión e invitar a que vengan ¿no? como para eh, equilibrar con algún fin de que no fue tan bueno.
5: Bueno, y aprovechando entonces para, para cerrar esta, esta invitación, para que aquellos que se quieran acercar a Roque Pérez puedan hacerlo, puedan quizás comer un locro en la Plaza Central, unas empanadas, calculo que fritas, seguramente también estarán sí. esas empanadas sí. fritas como, como se suele disfrutar. Contanos cómo hacemos. Yo estoy, me posiciono, por ejemplo, acá, donde estamos ahora muy cerquita del de, de Obelisco. ¿Cómo llegamos a Roque Pérez? Desde Bien, Buenos Aires Roque Pérez
3: tiene eh, muy muy fácil acceso porque es a través de la autopista Riccieri, ¿sí? Son 135 kilómetros. Se llega hasta eh, Cañuelas, no, pasando por por Estella. Eh, por la autopista de Seiza Cañuelas y de ahí la rotonda eh, desemboca en la ruta nacional 205 en esa rotonda de Cañuelas eh, se pasa por la localidad de Lobos, se cruza el río Salado y ahí inmediatamente está la rotonda eh, de ingreso a Roque Pérez en el kilómetro 133 por eso te comentaba que son menos de dos horas de viaje eh, ya pueden estar disfrutando teniendo en cuenta que eh, aquí todos los espacios abren a las 10 de la mañana, como para tener en cuenta eso también, que no hace falta salir muy tempranito, ya 10, 10 y media empiezan a abrir todos los espacios. La antigua estación de trenes, un galpón de exposiciones, eh, el cine rural y la Casa de Perón. Bien, este y después siempre tenemos un, un lapso eh, que al mediodía en esa, en esa horita de la fiesta cierran y vuelven a abrir sus puertas a las 3 de la tarde, como para tener en cuenta también este quien llega un poquito más tarde, quien, este, quien llega más cerca del mediodía, por ahí la recomendación es primero buscar eh, dónde comer, ¿sí?, eh, acercarse a la oficina de turismo, que estamos hasta la una, ¿no? Y después a la tarde recorrer los espacios, que a las tres de la tarde ya vuelven a abrir sus puertas, ¿no?
5: Bien, entonces aquellos que quieran disfrutar, que quieran aprovechar, hacer algo de turismo de cercanía, entonces para este fin de semana largo les recomendamos pasar por Roque Pérez, recuerden que de una a tres la siesta es sagrada, entonces hay que acomodarse <ríe> sí. con respecto a la siesta y en breve entonces nos estaremos viendo por allí acá a 135 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dayana Márquez, directora de Turismo de Roque Pérez gracias como siempre por este contacto con Conexión Abierta
3: Gracias a ustedes Juan Pablo, un abrazo y les esperamos
1: Universidades Hoy es el sitio con la más completa información universitaria del país. Refleja la actualidad y las actividades de todas las universidades públicas y privadas como soporte para la difusión de las casas de altos estudios. Lo que pasa en las universidades pasa en www.universidadeshoy.com.ar Extra con la economía. El panorama y las noticias económicas presentadas por Sebastián Di Domenica en Un Tiempo Extra.
5: Y ahora es el turno, como todos los miércoles, de Sebastián Di Domenica. Con su columna económica, una positiva y una negativa, o una negativa y una positiva, mejor dicho. Sebas, buen día, ¿cómo estás?
8: Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día, buen día para vos, buen día para toda eh, la audiencia. Eh, así que bueno, eh, para hablar un poco de la economía.
5: Y una economía que en algunos ámbitos crece y en algunos ámbitos, como viene sucediendo, va decayendo.
8: Eh, bueno, sí, hoy, vamos, hoy como siempre yo trato de matizar un poco, la economía viene con un momento bastante complejo, eh, y uno de los datos negativos de la economía es eh, la retracción que se está observando del consumo, hay muchas consultoras que marcan que hay una retracción del consumo aproximadamente de un 8%, que obviamente está ligado con la inflación con bueno, eh, la reducción del poder adquisitivo de los salarios, que hacen que que bueno que lentamente se vaya viendo una retracción del consumo. no Esto que hablábamos hace un tiempo, con ese riesgo que haya una estanflación, que es una inflación con un estancamiento de la economía. ¿sí? El gobierno, eh, justamente para tratar de evitar el, esta retracción del consumo, está, eh, 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 está elaborando medidas relacionadas con, eh, para beneficiar el consumo, ¿sí? Bueno, una de ellas es la que tiene que ver con las tarjetas de crédito que eh, aumentaron los montos, los porcentajes, con relación a eh, eh, los montos para gastar en cuotas o en un pago, ¿sí? Pero ahí, sobre ese punto quería hacerte una aclaración que me parece que es una medida con cierto riesgo para el para el bolsillo, porque recordemos que los consumos con tarjeta de crédito tienen altos intereses, entonces eh, el, el, la, la subida de estos montos es una buena noticia, pero siempre como desde el bolsillo hay que tener cuidado porque eh, pa, eh, pagar más con la tarjeta siempre tiene el riesgo que si después no se paga la totalidad los intereses son muy altos, ¿no? Pero bueno, un poco ese es el escenario. Y después sí te quería hablar de una noticia positiva de la economía, como siempre hablamos yo creo que la Argentina tiene una perspectiva interesante a largo plazo, con muchas áreas que tienen una perspectiva de crecimiento muy importante para los próximos años, como siempre hablamos de la energía, de la economía del conocimiento, y hay una de las áreas que también es una, es una es un sector que genera muchos dólares para el país, qué es el turismo sí es el turismo y bueno y el turismo en estos este, en estos últimos tiempos se está dando buenas noticias y ¿sí? uno por empezar es que el turismo es una de las áreas que más trabajo registrado ha generado sí se está hablando de eh, más de 300.000 personas que trabajan en el turismo con un con un gran crecimiento incluso por encima del que estaba en la prepandemia. pandemia eh, por lo tanto es un sector muy dinámico que genera trabajo de calidad, trabajo registrado, eh, y es algo muy positivo, ¿sí? es un sector. Y por otro lado, eh, la otra buena noticia que dio el turismo en estos últimos tiempos es el aumento considerable de eh, la del turismo receptivo, es decir, los extranjeros que llegan al país para hacer turismo, que es, que es una, una un sector muy, muy positivo porque es, eh, es un sector que ofrece dólares, que son los dólares que necesita el país. Es decir, cuanto más crezca el turismo eh, es receptivo, siempre va a ser muy beneficioso para el país porque es una entrada de dólares. Y según los datos que ofreció el Ministerio, Ministerio de Turismo, en, lo, en el primer cuatrimestre de este 2023 ya el turismo receptivo generó 2 mil millones de dólares, que es una cifra muy importante. Y bueno, y el año recién cumplió sus primeros cuatro meses, por lo tanto, está hablando de... Cifras en gran crecimiento y como un motor que debería seguir creciendo, debería seguir creciendo el turismo receptivo porque es uno de los eh, otros eh, sectores que eh, logran generar dólares para el país. Así que bueno, el consumo en baja con algunas medidas que, que son positivas pero con cierto riesgo para el bolsillo del, de todos. Y, eh, por otro lado, una noticia económica positiva, que es el crecimiento del turismo, eh, el crecimiento del trabajo en el turismo, y el crecimiento del turismo receptivo con generación de dólares.
5: Sebastián Di Domenica, un abrazo grande y gracias por este contacto nuevamente con nosotros.
8: Un abrazo, Juan Pablo, y, y, y saludos a todos y a todas.
2: Nueva carrera en Universidad FASTA. Comencé a estudiar Tecnicatura Universitaria en Hotelería con modalidad online. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Informes a inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
1: es... ...un tiempo extra...
5: ...agua y soda a tu mesa o tu empresa... ...30 años de experiencia y pureza en el mercado... ...llámanos al 4201 2627 ...WhatsApp... ...15-50-22-9228... ...buscanos en redes sociales como... ...Agua Tronador... ...comprar en las pymes... ...Tronador de todas... ...la mejor... ...y Agua Tronador... ...te trae hoy... ...a nuestra nueva incorporación... ...te acordás que te contaba acerca de que se sumaba Maggie Iglesias, bueno, es ella, así que buen día Maggie, ¿cómo va? Hola, buen día,
3: muy bien.
7: ¿Cómo estás Gracias. tanto tiempo?
3: Eh, bien, la verdad que, que muy bien y contenta de, de tener esta oportunidad de poder hablar de lo que tanto me gusta acá. Me quedo con ganas muchas veces cuando, cuando voy al teatro de seguir charlando y bueno, y el podérselo contar a la gente lo que
5: nos gusta. Bueno, de eso, eso le decíamos a nuestros oyentes muy tempranito, hace un rato, acerca de que desde hoy te incorporabas minutos antes de las 10 de la mañana para hablar de eso, del teatro que te gusta y del teatro que vas a empezar a recomendar desde hoy. ¿Y por dónde anduviste? mira eh,
3: yo primero quería contar que soy fan de, de Buenos Aires y tengo este modo de vivir como como si fuera turista nací en Tandil y me vine acá a los 17 años entonces la verdad que ese chip no lo pierdo porque esta ciudad me parece que justamente lo que tienes es que no terminar nunca de conocerla y nunca, nunca terminar de conocer las, las, las cosas que, que pasan en esta ciudad las ofertas culturales eh, como soy actriz me inclino mucho por el teatro voy a ver mucho teatro pero también me gustaría poderles contar de otras cosas culturales que, que voy que me entero, que curioseo Ahora, concretamente, estuve aspirando, o sea, me la paso, yo no, todas las semanas voy a ver alguna obra, y, y también contar que, que hay estilos bien distintos de, de teatro, que hay un teatro más comercial, un teatro más independiente, y después hay una cuestión medio de que es el teatro oficial. Justo estuve viendo de los tres. <ríe> Hace una semana y media fui a ver un clásico increíble, Brujas, eh, 30 años sé que está Brujas una locura y bueno, creo que si no la fuiste a ver tenés que ir a verla
7: porque es
3: una locura esas cinco mujeres cómo se, se morfan eh, el escenario, pero a su vez es, estás en el living de ellas es increíble después, eh, algo independiente que fui a ver, el camarín de las musas en el teatro que vi una obra de teatro independiente que también me encantó eh, que está los domingos como si pasara un tren y, y del teatro oficial ves trae como un pimponeo así vi algo que me gustó mucho en el Centro Cultural San Martín que se llama
5: Volcán de Brujas eh, bueno <ríe> estuve yendo mucho al teatro y de esas tres yo sé que es sí. una de cada, de cada estilo pero si sí. hoy miércoles a la mañana tuvieses que recordar algo de alguna de esas tres obras que estuviste viendo, con qué datito, gesto, comentario o por qué no, eh, guiño de un actor o de una actriz te quedas.
3: Bueno, creo que el camarín de las musas tiene una magia increíble, que es el, la obra de teatro independiente que fui a ver un domingo, y, y me parece que es un dramedy, que también es un género que a mí me encanta es comedia dramática o drama con comedia. En este caso es drama con toques de comedia. Y me preguntaste y, y volé ahí, porque creo que fue la obra que más me emocionó. Eh, porque eh, como que, eh, por lo general, ese género, el drama, y cuando estás en medio de un drama, de algo que, que decís, uy, eh, qué fuerte es esto, cómo te lo muestran, es la, es la relación de una madre con su hijo que tiene un retraso, eh, y llega, están en un pueblo del interior, y llega de, de Buenos Aires la prima del tipo la sobrina de, de la madre, y bueno, y cómo ella irrumpe con sus hábitos, costumbres, su,
8: su juventud,
3: el vínculo de ellos dos, y la verdad que está muy bien logrado. Y bueno, terminé la obra súper emocionada, la abracé a la, la directora porque la conozco. Eh, Así que,
7: bueno
8: Eso
5: Te propongo lo siguiente La próxima semana, tres nuevas recomendaciones Con dirección, y si querés Y tenés ese pequeño Testimonio de esa directora De esa actriz O de quien vos desees Que podamos escuchar O que podamos también muchas veces conocer Bienvenido sea Y ojalá nos podamos ver directamente acá en el piso De la radio Sí, sí,
3: sí, me encanta me encanta y sí, es muy factible. Puedo pedir tal cual eh, eh, de la propia voz de una directora, director o actriz actores y que ellos también cuenten el proceso, cómo fue.
5: Pasó entonces por la mañana de Conexión Abierta, Maggie Iglesias. Un beso grande.
3: Un beso besote, gracias.
4: Si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar.
5: Gente, nos reencontramos la próxima semana para hacer juntos un nuevo programa de un tiempo extra. Puesta en el aire, Teremari, redes sociales y coordinación de aire de este programa, Fede Lorenzo. Gracias, Marce Torres, Dermatología, Cosmiatría y Maquilladora. Vinos Compartidos, Cerveza Balmaceda, UTN Avellaneda. FASTA, Universidad FASTA y a todos los que hacen posible que podamos hacer este programa. Mi nombre es Juan Pablo Regalado y nos reencontramos la próxima semana. Chau.
1: Extra. Nos reencontramos la próxima semana.
0: Comienzo de Espacio Publicitario en Cone